0: 上一集呢，咱们说这个武后平定了扬州叛乱啊，这个时候呢已经是大权独揽。经过这件事儿啊，更加担心朝廷内部的反对势力啊，总有刁民想害朕。武后知道朝廷里痛恨自己的李唐宗使大臣不在少数，于是呢重用一帮酷吏啊来打压他们啊，比如说什么来俊臣呢、啊、周兴啊啊这些酷吏呢，经常随意罗织罪名。不知造成多少冤假错案，一时之间，朝廷里告密成风，文武百官人人自危。眼看李唐天下不保，宗室们呢决定做最后的反抗。垂拱四年（公元六百八十八年八月），琅琊王李冲、越王李贞先后起兵，结果十几天时间呢就被平定了。武后这一下是找着借口了，开始呢对李唐王室进行大清洗，管你是高祖的儿子还是太宗的儿子，一概以谋反罪论处，岁数大的直接砍头，岁数小的流放岭南。唐之宗室于是殆尽矣。终于呢再也没有人能跟武后作对。在初元年，也就是公元六百九十年，武后呢给自己起了一个威风的名叫武曌，取日月当空之意。为了避讳，从此呢诏书改成制书。这一年九月初九，六十六岁的武曌登基称帝，上尊号曰圣神皇帝，改国号为周。唐睿宗李旦改随母姓，叫武伦，降级成了皇位继承人。至此，十四岁进宫的武小姐经历了半个世纪的奋斗，变成了一代女皇，完成了一件前无古人后无来者的壮举。在这个武昭统治时期啊，社会经济持续发展，五州国力呢比之前也更上了个台阶儿。五州和周边少数民族政权之间呢战事不断，除了之前讲过跟吐蕃的拉锯战之外，北方的东突厥复国，称之为后突厥韩国，有一定的威胁；东北的西契丹等部落时而归顺，时而反叛，经常骚扰五州边境，在这些个。战争当中，五周凭借着强大的经济、军事力量以及源源不断的人才，大部分时间呢是占据着上风。但是君临天下的武曌仍然要面临一个他无法解决的矛盾，这就是皇位继承人的问题。武曌再怎么厉害，她也不能脱离社会。而古代中国是一个父权社会，女子出嫁之后呢，关系跟随丈夫家更近，跟娘家就比较远了。传统上讲，皇位父死子继，那么放武曌身上呢，就应该是母死子继，因为母子血缘关系最近，这道理呢是明摆着的啊。但是，假如把皇位传给了儿子，那么武曌一死，儿子掌握政权，恢复理性，轻而易举，武周王朝啊就不存在了。如果把皇位传给侄子武承嗣呢，武家的天下确实能够延续下来。啊！可是武承嗣毕竟是武曌同父异母哥哥的儿子，哪有自己的亲儿子亲呢？最后一代名相狄仁杰啊，就老问元芳你怎么看？就那个啊，一锤定音，帮助武曌呢下了决心。狄仁杰这么说：孤侄之与母子孰亲？那孤侄亲还是母子亲呢？陛下，您立儿子。啊，那么千秋万代之后，子孙照样会在太庙供奉您的牌位。您要是立侄子，反正我没听说谁家还有供奉姑姑的啊。武曌说呢，这是朕的家事儿，爱卿就别掺和了。狄仁杰说，王者以四海为家，四海之内的事儿都是您家事儿，更何况我又是宰相，当然得掺和了啊。过了几天，这个武曌又跟狄仁杰讲说，朕梦见一只大鹦鹉，两只翅膀都断了，啥意思？是吧？狄仁杰回答说：“鹦鹉的鹉就是陛下的姓，两只翅膀呢就是陛下您的两个儿子。如果这个陛下的两个儿子 OK 了，那么这两只翅膀啊也就扑腾起来了。这一回，武曌终于被说服，再也不考虑立侄子的事了。几个月之后，武承嗣知道自己太子梦白做，忧愤而死。不过呢，原定的皇位继承人武伦啊，也就是睿宗李旦。”坚决呢要把继承人的位子让给哥哥庐陵王李哲，也就是之前的这个唐中宗。估计太害怕自己这皇帝亲娘，巴不得把继承人这个烫手山芋啊赶紧送出去。于是庐陵王李哲改回他小时候的名字李显，成为皇太子。而五轮呢，这个也就是李旦啊，降格为相王。皇位继承人的问题啊，终于解决了。到了晚年，武曌不再过问朝政啊，宠信他的一大堆面首啊，面首呢就是男宠啊，小鲜肉啊，在这些个小鲜肉里边呢，张易之、张昌宗兄弟最受宠爱，权势熏天，他俩的势力大到什么程度呢？讲一个例子啊。长安元年，也就是公元七百零一年啊，这个李崇润、李仙蕙、武延基三个人啊，这里边又有李氏皇族，也有武氏宗亲，在一块儿吐槽这个张氏兄弟权力大，结果呢，愣被武曌赐死了。是吧？这仨人全是皇亲国戚。李崇润是皇四李显的嫡长子，武曌的孙子啊，亲孙子是吧？而李贤惠呢是李崇润的妹妹啊，所以这是亲孙子、亲孙女。武延基是李贤惠的这个丈夫，武承嗣的儿子，也就是这个武曌的侄儿孙啊。就因为议论了这么两个全凭脸蛋儿这个吃饭的这个小鲜肉，是吧？这个武曌竟然就把自己的。孙子、孙女儿、孙女婿兼侄孙子全部处死，连自己的亲骨肉在皇上眼里都不如张氏小鲜肉亲。有点良知的大臣们就都看不下去了。神龙元年（公元705年），武周王朝末日就来了。这一年正月，已经82岁的武曌卧病在床，身边伺候他的呢是张易之、张昌宗兄弟。宰相张柬之跟几个大臣啊，联合左羽林大将军李多作，拥着太子李显进宫，诛杀了张氏兄弟。武曌垂死病中惊坐起，问谁在犯上作乱啊？张柬之等人回答：，啊，说张氏兄弟谋反啊，臣等奉太子之命将其诛杀。为了防止计划泄露，所以没通知您。武昭见李显也来了，就说：“啊，这个这事儿是你干的。张氏兄弟既然已经死了，你回东宫去吧。”啊，大臣就讲说：“太子怎么能回去呢？当年高宗皇帝以爱子托付陛下，现在太子年纪不小了啊，驻东宫呢也这么多年，天意人心九思李事。我们这些当大臣的还记得太宗、高宗的德行，所以听太子的命令诛杀逆贼。”希望陛下响应上天和百姓的希望，传位给太子。啊，这次事件呢，史称“神龙革命”。武曌知道大势已去，就不再挣扎了。过了两天，传位给太子李显。到了二月，李显恢复大唐国号，武周王朝延续不到十五年，就退出了历史舞台。当年的十一月，被软禁在宫里的武曌病死，叱咤风云的一生呢，就此画上了句号。他的子孙给他上谥号“则天顺圣皇后”，因此呢、啊，后人称呼他武则天。武则天一退位，朝廷呢并没有很快安顿下来。中宗上回皇帝呀、啊、就当的不咋地，这回呢还是一团浆糊，各方势力都想把持朝政，乱哄哄，你方唱罢我登场。首先被踢出局的是宰相张柬之。这个神龙革命之后，张柬之多次劝皇上把武士赶尽杀绝，可是呢，皇上不听啊。原来中宗皇帝最信任的俩女人都已经跟武则天的侄子武三思串通好了。这两个女人呢，一个是韦皇后，那咱们之前讲过，京兆韦氏的小姐；另一个呢是三品婕妤上官婉儿，中宗床上的红人啊。他俩呢都跟武三思关系很好，据说还有奸情。张显之再怎么有功劳，也比不过这姐儿俩在中宗枕头边上吹风。于是呢，他没能弄死武三思，反而呢被赶回了襄阳老家，后来气愤而死。这么一来，李唐王朝大权就捏在了韦皇后跟武三思的手里，而且呢，他俩呢还是儿女亲家。中宗跟韦皇后的小女儿安乐公主嫁给了武三思的儿子武重逊。这夫妻俩的所作所为啊，就是四个字儿：飞扬跋扈，连太子李重俊都不放在眼里，对他百般侮辱，甚至呢称呼李重俊是奴才。更过分的是呢，这个安乐公主还跟中宗请示，希望废掉太子李重俊，立他做皇太女。韦皇后当然支持了啊，因为这个李重俊不是她生的，她早就看这太子啊不顺眼了。李崇俊知道自己再不行动，恐怕就不单单是被喊两声奴才的事儿了。他很快呢就找到了帮手，啊，这就是看武士很不爽的左羽林大将军李多祚。神龙革命推翻武则天的时候，李多祚的羽林军就很关键。这一次呢，他也不介意再来一次政变。景隆元年（公元707年）七月的一天，李崇俊和李多祚率羽林军三百多人包围了武士父子的宅院。把武三思、武重训和他们的十几个亲信全部斩杀。随后呢，李重俊、李多作率军杀进宫，跟皇上索要上官婉儿。中宗已经知道太子这次政变是冲着武士来的，心说那我就把上官婉儿给你呗，女人还不有的是吗？啊，上官婉儿聪明着呢，是吧？他看出来中宗的心思，立马就说：“今天这个形势啊，太子肯定是要先抓我，再要皇后，最后就要逼皇上您退位了。”皇上一听，嗯，咱们过味来了，可不是吗？自己当年政变，杀完张氏兄弟，不就逼着老娘退位吗？今天估计我这儿子肯定是照葫芦画瓢。于是呢，中宗就带着皇后上官婉儿、安乐公主登上城楼，在楼下派遣卫队守着。眼瞅着太子跟李多祚带军队冲过来了，中宗呢就朝那些雨林千骑军将士喊话：“你们都是朕的卫士，为什么要跟着李多祚造反？你们要是把造反的头子杀了，想要多少荣华富贵，朕都给你们。”这话立刻就起作用了，那几个军官带头倒戈，把李多祚当场斩杀。太子李崇俊一看不妙，带着亲信往外跑，结果呢，死在了这几个亲信的手里。李崇俊一死，太子位呢就落到了中宗的小儿子李重茂的手里。啊，而武士的势力呢，已经基本上是被铲除了。接下来的时代就属于韦皇后、安乐公主、上官婉儿和他们的母亲闺蜜这一大票女人的了。这几年，整个朝廷政治腐败、贪污严重。啊，比如说当官这件事儿，本来的程序，中书省提名，门下省审查。然后皇帝下敕书，封上口，封皮上呢用朱笔写“敕”字但是在韦皇后他们这儿，你要想当官，交三十万钱啊。这样的敕书呢，不用常规样式封口，而是斜着封起来，封皮上的“赤字呢也不用朱笔，而是用墨笔啊。这样有关部门拿到赤书之后，就知道这是哎用来卖的官就不去严格审查了。这样的官呢，就称作这个墨赤斜封官一年能出来好几千啊！当时的宰相、御史、员外三类官职人数太多，办公室都没地儿坐了，称作“三无坐处”，可见买卖官职这事严重到了什么程度。景隆四年，也就是公元710年六月，唐中宗驾崩啊，据说是被韦皇后啊害死的。十六岁的太子李重茂登基，这就是唐商帝。韦皇后升级为皇太后，临朝听政，整个李唐天下已经是韦后说了算了。那有武则天这个榜样，韦后呢也忍不住想要自己当皇帝，学学婆婆。那在称帝的这个路上啊，只剩下了两个障碍，这就是高宗和武则天仅剩的一对儿女——项王李旦和太平公主。李旦当皇上的时候啊，就挺窝囊啊，这么多年呢也一直担惊受怕啊，他自己呢没有什么抵抗能力。幸运的是，上天赐给他一个好儿子，这就是他的第三子——临淄王李隆基。李隆基颇有豪侠风范，曾经周游各地，喜欢结交江湖才俊。他知道父王处境十分危险，便决定先下手为强。李隆基发挥出交际能力，主动结交羽林万骑军的高层军官。这个万骑军呢、啊，就是当初李重俊发动政变的时候临阵倒戈的那个千骑军的升级版，阵容多达万人，可以讲是羽林军里最强大的一支部队。韦后呢，当然知道这个军队的重要性，派了自己的几个侄儿啊、外甥啊来统领万骑军。可是呢，这些纨绔子弟实在不是当统帅的料。手下人早就对他们很不满，于是呢，一些高层军官就被李隆基啊拉拢过去。与此同时啊，李隆基积极联系太平公主啊和刘幽求啊啊钟绍京啊这些大臣，准备发动政变。有人就建议这个李隆基，这么大的事儿是不是得跟父王汇报汇报？李隆基说：“我们这些人干这件事儿是为了江山社稷，成功了那是我父王有福，失败了咱们死了就完事儿，不要连累父王。”咱们现在去告诉父王，如果他同意，那么他就成了共犯；如果他不同意，那这个计策肯定就泄露了。于是呢，在整个政变过程当中，项王李旦都被蒙在鼓里。唐隆元年（公元710年）六月二十下午三四点钟的时候呢，李隆基、刘幽求穿着便服进宫，来到这个钟少京掌管的御花园，而羽林万骑军将士已经在玄武门外集结完毕。到了晚上，羽林万骑军果毅都尉。葛福顺来到御花园找李隆基报告，将近二更时分，天上突然散落流星，像下雪一般。刘幽求说：“天意如此，时机不可错过。”葛福顺拔剑直入羽林军大营，当场把韦后的几个侄子外甥全宰了。然后呢，就开始动员韦后毒杀先帝，阴谋危害社稷。今天晚上，咱们要同心协力杀了这些姓韦的。只要比马鞭高的一律斩杀，谁敢帮助逆党，罪及三族。羽林军将士全都欣然听命。于是呢，葛福顺等人兵分两路发动进攻。钟绍京也带着御花园了两百多园艺师啊，拿着这个斧头、锯子这些东西就过来助阵。李隆基坐镇玄武门，等到三更时分，听到宫里边喊杀声到处都是，知道大局已定，这才带着亲信冲杀进去。韦后不知道发生什么事心想啊，我往羽林军的方向跑总是没错了。那、啊、这我的侄子外甥在那儿，他不知道侄子外甥都已经挂了，结果被羽林军士兵当场斩首。安乐公主正在屋子里对着镜子画眉，那、啊、准备一会儿刷夜去，也被就地处斩。上官婉儿也没能幸免，被李隆基下令处死。至此，这几个没有武则天的实力和命运啊，却有着武则天一样野心的女人，一夜之间全部丧命。快到天亮的时候，宫里的情况已经稳定住了。李隆基出宫见项王李旦，项王抱着李隆基痛哭流涕：“社稷宗庙能够保全下来，都是你的功劳啊！”说完，父子俩进宫给商帝李重茂请安。接下来，李隆基派出羽林万骑军展开全城大搜捕，把韦氏核心成员和支持韦氏的大臣全部格杀勿论。当天大赦天下。说逆贼魁首已然死了，其余人等不再过问。经过这次唐龙之变，政权彻底重新回到了李唐皇室的手里，而商帝的皇帝宝座显然也没法坐了。几天之后，朝堂之上，太平公主说：“皇上想把皇位让给叔父，大家看这事儿行吗？”刘幽求立刻下跪说：“国家多灾多难，皇帝学习尧舜啊，这件事儿呢，再合适不过了。”于是呢，太平公主马上拿出制书，宣布商帝要传位给项王。商帝听愣了，那还没反应过来怎么回事？是这这咋着？我就不是皇帝了？你们这这怎几个意思？太平公主就走到他面前，说：“天下之心已归项王，这不是你小子该坐的地方。”伸手一抓，就把这个商帝提入下皇座，接着把哥哥项王李旦拉了过来，扶上了皇位。睿宗李旦复辟之后啊，因为这个李隆基啊，政变期间功劳最大，所以呢立为太子。而太平公主呢，因为拥立睿宗有功，权势呢也进一步扩大。于是整个朝廷上又形成了李隆基跟太平公主势不两立的战斗场面。睿宗这个郁闷呐啊，当了两回皇帝，全是被逼无奈。当上皇帝自己说了又不算，我不干了还不行吗？延和元年，公元七百一十二年八月，睿宗让位，自己呢当上了太上皇。李隆基继位为大唐皇帝，这就是唐玄宗。但是呢，他这个皇帝啊，有一半的权力啊是在太平公主的手里。当时宰相七人，有四个是太平公主的人。军队方面呢，太平公主也没马虎，好几个羽林军将领啊都被他收买了。先天二年，也就是公元七百一十三年七月初，玄宗的线人呢来报告说，太平公主啊打算在这月初四发动政变。于是玄宗决定先下手为强。初三这天，玄宗派出自己的心腹部队羽林万骑军，先把羽林军内部反对分子清理掉，然后呢当着这个满朝文武的面，把几个太平公主一派的宰相当场斩首。太平公主一看大势已去，只好自缢而死。这次事件呢。史书上称为“先天之变”，从这个公元七百零五年武则天退位到公元七百一十三年“先天之变”，短短八年时间，先后五位皇帝在位，朝政则在武三思、韦皇后、太平公主、唐玄宗等人之间来回交接，可以讲是唐朝建立以来第一个混乱的时代。最终，玄宗成了名副其实的皇帝。为了迎接崭新的时代，改年号为开元。那么，在他统治之下，大唐王朝又将走向何方呢？这个内容咱们下一集再说。